0: Всем привет! Вы слушаете «Грабли» Подкаст о психологии для тех, кто не ходит психологом. И с вами я, его ведущая, Катя Сурина Сегодня мы поговорим о ранних браках Хорошо это или плохо? Что получается, когда человек пропускает какие-то из естественных этапов взросления? Как в дальнейшем компенсируются эти пропуски? Сейчас с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse мы послушаем историю нашего подписчика и обсудим, как выпутываться человеку, который, по сути, пропустил собственную юность.
1: Я женился обдуманно, не по залету. Как говорится, была и любовь, и романтика. Предложение сделал сам. Мы тогда уже два года вместе прожили. В принципе, после свадьбы ничего принципиально не изменилось. Просто появились серьезные планы. Ребенка тоже хотели вместе, но отложили этот вопрос на пару лет, чтобы обустроить дом. Квартиру купили совсем маленьким ипотечным платежом, потому что у жены была добрачная однушка, а у меня только серьезное накопление. Как только обжились, то решили рожать. Родилась дочка, а буквально через год сын. Вторая беременность была неожиданной, но об аборте не было и речи. Жена на крыльях летала, ушла в детей, но я не ревновал, тоже был счастлив. Конечно, проблемы случались, как у всех. В совместной жизни было и много хорошего, и плохого, но мы как-то выруливали. А потом меня резко накрыла апатия, тоска. И даже не было каких-то действительно серьезных проблем. Просто в один момент бытосточертел. Все стало очень скучно и предсказуемо. В общем, я понял, что мне надоела вся эта рутина, и даже жена с детьми. Что-то со мной происходило, я теперь не очень понимаю. Может, надо было всего лишь хорошо отдохнуть, но я развелся до всяких сомнений. Жена у меня гордая, так что не просила, не кричала. Казалось только, что назад дороги не будет. Но я тогда воспринял это легко. Реально захотелось почувствовать себя свободным. Захотелось ярких впечатлений, какой-то новизны. Сразу завязался бурный роман, потом мы также стремительно расстались, потому что я понял, что девушка уже думает о браке, а мне этого было не надо. Потом были еще связи, встречи, гулянки с холостыми приятелями. В общем, как в юности. С тех пор прошло 4 года. Да, я весело провел время, но сейчас все приелось. Захотелось настоящего. Я все так же снимаю угол. Вечерами убиваю время за компом или за бутылкой. Иногда смотрю фотки семьи в аккаунте наших общих друзей. Потому что у бывших в соцсетях я заблокирован. Мы общаемся только по детским делам. С детьми иногда встречаюсь. Жена не препятствует. Но начинаю замечать, что они от меня отвыкают, отдаляются. Вспоминаю, как раньше мы могли играть или говорить вечерами напролет. И никогда не было скучно. Больше всего давит понимание того... Что я сам все разрушил, сам отказался от того, что, как теперь понял, и было счастье. Приятели мне теперь не нужны, мимолетные связи тоже, только моя семья. Осознал, что по-прежнему привязан к жене, но знаю, что она меня не простит и обратно не примет. Я всегда ценил ее за то, что у нее есть характер, но сейчас это лишает меня надежды. И кроме себя некого винить в том, что все потерял.
0: Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Екатерина. Ну, история странная, честно говоря, про то, что сначала сам отказался, потом понял, что надо вернуться. Давайте про нее поговорим.
2: А история это на самом деле нормальная вполне. Итак, что мы здесь имеем? Да? Во-первых, хочется сказать, что мужчина не потерял свое счастье на самом деле. И он и его бывшая жена, они как бы ну просто разные люди. Абсолютно разные люди, которые на самом деле не особо сильно друг к другу подходили, да, и то, что он считал там за любовь, романтику, это какое-то такое, э, ну, то есть на тот момент это казалось нормальным, так скажем. Вот, теперь давайте поговорим о том, что на самом деле произошло. Э, судя по всему, мужчина, ну, скажем так, рано достаточно женился, причем это рано, оно может быть очень относительное, да? То есть, возможно, даже ему там 30-35 лет, да, а, а, а рано с точки зрения прохождения определенных этапов. Э, он весь такой в работе, весь такой серьезный, весь такой ответственный, да, так все. Это все запланировано. Очень взрослый. Такой. Да, такая взрослость. И судя по
0: всему, накоплениями взрослый. даже серьезными.
2: Да. 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 судя по всему, это взрослость наступила слишком рано и, может быть, там в 14-16-18 лет. И он пропустил определенный этап. Этап такой инфантильной сексуальности. То, есть, то, что он начал за... затем компенсировать. Да? То есть ходить с друзьями, какие-то мимолетные романы и так далее.
3: Яркие впечатления, вот эта свобода, какое-то ощущение такое, что вот да. весь мир
2: передо мной открыт. Ощущение, что я повзрослел, теперь много чего могу. Да, вот, а, оно было пропущено, и он сразу как бы, перешел еще из подросткового возраста в какую-то А Это означает, что это точно так же, когда подростковый бунт не проходит, этот бунт обязательно случится. Если не пройден этап вот этой инфантильной сексуальности, она случится позже. То есть ее, все равно запросы психики есть на прохождении. Да, вот эти студенческие годы, когда там все гуляют, все тусят. Ничему не
3: обязывающие отношения какие-то, да, когда вот, ну, наверное, все знают даже такое, когда вот в подростковом возрасте, там, ну, позже, там, уже ближе к совершеннолетию, да? а, вот это ощущение такой беззаботности. А, мы не, же не ожидаем сразу, что мы вот заведем какие-то отношения сразу же женимся или выйдем замуж. Это
0: легкость, спонтанность такая. Да, да. да,
3: легкость, спонтанность, ощущение, что я общаюсь, я познаю мир, я учусь взаимодействовать, я я учусь коммуницировать. Нет интересен. никаких да, таких ожиданий глобальных, да, что один раз и на всю жизнь. Это позже, а сейчас хочется вот этой свободы.
2: Вот этот этап он пропустил. Ну, в силу разных обстоятельств. Возможно, воспитания, возможно, ситуации в семье, возможно, каких-то собственных убеждений. Неважно. Ну,
3: пропустил. собственные убеждения тоже неоткуда берутся, поэтому все равно первая причина, конечно, семья родительская, там либо очень жесткая какая-то история с каким-то очень mm-hmm. контролирующим папой, или там какая-то наоборот такая вот очень женская семья, где тоже контролирующая uh-huh. очень мама, например, или бабушка. Вот. А может быть история такая вот, или я правильно сказала, что какая-то тяжелая ситуация в семье, например, возникла, вот, да, и парень uh-huh. привык быть взрослым для всех тех, кто там страдает. Uh-huh. Кто-то uh-huh. умер, uh-huh. Да, что-то uh-huh. произошло, лишились там не знаю каких-то там имущества или каких-то там, моментов, связанных со здоровьем, да, что-то. И он вынужден был рано повзрослеть. Вот это то, что называется, вот прям так называется, рано повзрослевшие дети. Это те, кто вынуждены были становиться взрослыми, не прожив все вот эти этапы детские, подростковые, по своему возрасту. Они уже в определенном возрасте брали на себя гораздо больше нагрузки и ответственности, чем вообще, в принципе, по этому возрасту положено, да, с точки зрения нормального его коллективного, экологичного да. Да, развития.
2: Ну, так вот. В общем, другими словами, если я это пропустил, то, соответственно, подожди, очень скоро запрос возникнет, и ты все равно будешь его проходить. Все равно. Обязательно. Обязательно, конечно. Вот. И, ну, иначе будет ощущение тотального неудовлетворения жизни да, то есть в любом случае человек к этому этапу перейдет рано или поздно. Он запрос висит, он до сих пор не закрыт, и значит, он будет проходить.
3: Ну, он может не пройти, конечно. Там могут быть какие-то обстоятельства такие, которые либо не позволят, либо совесть его там, да, настолько будет удерживать от вот этих моментов. Но чаще всего в любом случае это рано или поздно прорвется. Он любовь и головы, пожалуйста, пожалуйста. Можно посмотреть, да, человека заколебало. Да, это вся история. Он вырвался на курорт произошли вот эти вот такие свободные, подростковые, какие-то очень инфантильные отношения, которые, естественно, не будут иметь продолжения, потому что они совершенно другую в себе несут смысловую нагрузку.
2: Да. В общем, он в итоге реализовал этот запрос да, и после этого пришло уже э, не псевдо-взросление, а настоящее психологическое взросление после прохождения этапа. Да, то есть, а что есть ли меня ценность? А, и ценность в итоге говорит, а теперь хочется уже настоящего. Вот теперь, наконец-таки, хочется действительно настоящего. Да, не, не, не я подросток, но уже как бы взрослый. А теперь я на самом деле взрослый.
3: Ну вот он как будто забежал вперед. Угу. Но, да, нужно было немножечко, наверное, да. Да, эти этапы местами поменять да, угу. изначально, да, то есть пройти сначала вот эти отношения угу. uh, такие достаточно свободные, достаточно такие, ничего к не обязывающие, возможно, ну, по крайней мере, каким-то очень серьезным действием. И только потом уже с свободной душой, с пониманием вот этих ценностей, да, что, что является счастьем по-настоящему, уже спокойно совершенно да, развивать свою семью. Угу.
2: Ну, а сложилось
3: сложным. да, да. да, конечно. Да. Ну, знаете, вот жизнь, она на самом деле сложная штука. Вот, да, и кого-то осуждать в этой ситуации, ну, знаете, очень не хотелось бы. Потому не. что всякое бывает, и, как говорится, бэкграунд у человека может быть такой, который не позволил ему по-другому пройти травматичный вот, опыт. Нужен был, нам для чего-то. Да. Ну, а к чему
2: это? А теперь он жалеет о том, что бывшая жена его назад уже не примется, но ему туда и не надо. Это уже пройденный этап. Да? И если бы там все было действительно хорошо, скорее всего, все-таки как бы, он не реализовал запрос, ну, как минимум, да, с, с ней. Вот. И он здесь об этом пишет, что было много хорошего и много плохого, на самом деле. Да? То есть, на самом деле, там не так, чтобы сказать, все водилось. Да? Но есть дети. И дети ему, они, естественно, очень близки.
3: Ну, вопрос, на чем держались эти отношения. Да? Мы здесь не видим подробностей, но важно что же понимать. Да? То есть, если эти отношения держались только на том, что у них дети, на том, что он ответственный, угу. а она хорошая хозяйка, но это не совсем да, в близкие отношения. это В принципе, можно так жить практически с любым человеком. Вот. И неважно, как говорится, что он себя представляет как личность, если вы воспринимаете больше функционал, нежели чем какие-то качества? А мы видим только уникальные. одно,
2: он, и, лист, что оказывает о том, что он ее оценил за то, что у нее всегда был характер. Да? Говорю, ну, хорошо. Я
0: ну, буду. а если пофантазировать и представить, что жена его примет обратно, то что дальше могло бы быть? Нет, это ничего хорошего не будет.
3: Ну, смотрите, здесь вообще, во-первых, никто не знает, что будет. Да, почему? Потому что всегда очень есть много нюансов. Мы можем делать только гип- гипотезы. В большинстве случаев, как показывает практика да, психологов, практикующих и так далее, что сложно очень жить в ситуации предательства. Да? То есть там нужно работать с психологом, одному и второму, да, понимать, почему это произошло и так далее. То есть там компенсации проговаривать разного рода и прочие вещи, да? чтобы было четкое ощущение надежной привязанности. Здесь да? достаточно серьезная работа предстоит обоим. Поэтому здесь большой вопрос тоже, справятся они с этой проблемой или нет. Будут ли они общую цель эту иметь. Вот он, может быть, хочет, а она, может быть, не хочет. Здесь тоже важно интересоваться обязательно. Не нужно никого насильно обратно тянуть в отношения. Да? И, возможно, это и неплохо. Понимаете, мы всегда сейчас смотрим, вот что-то разрушено. Понимаете, если что-то разрушено, значит, обязательно что-то создастся новое. То есть разрушение не всегда плохо, да? потому что появляется возможность построить что-то еще более лучше. Возможно, у его вот, бывшей жены будет партнер который ей подходит больше, они Конечно. не будут там мыкаться, да, просто ради детей, вот, а она найдет уже, будучи более взрослым человеком, со своим уже опытом, с большим пониманием того, кто ей нужен, какой человек, она будет счастлива, я очень надеюсь на это, и ее мужчина тоже,
2: на а бывший, вот всегда автор в, в такие моменты хочется задать вопрос, а для чего вообще? То есть, а, как, как, какая, задача, какая задача решается? Задача
3: решается. Да. Какая? Чувство вины. И, во-первых, с своим чье, разобраться.
2: Чье конкретно вот чувство вины? У
3: молодого человека есть чувство вины. Хорошо, хорошо, но
2: в этом не виноват
3: я, бывшая жена, поэтому как бы возвращаться зачем? чтобы компенсировать чтобы компенсировать страдания тех людей, которые, чтобы как бы переиграть эту ситуацию. Их
2: уже никто не компенсирует. И, вот 4 Конечно, уже нет, вот, и дети уже без умысла. Вот это все. важно
3: в осознании взять, что а, уже а, да, начало Отвирать вернуться невозможно, немыслимо, не получится. Уже да? есть то, что есть. То есть я, я к тому, что в,
2: в таких ситуациях возвращаться на самом деле смысла нет. И эти вещи, они на самом деле обоснованы только тем, что вот, типа, а я передумал, мне так хочется. Да, как бы, мне бы хотелось теперь все отмотать назад. Нет, назад никогда не отмотается, это время уже прошло. То есть как же нельзя компенсировать ничего из того, что вам не хватало в детстве. Детство уже закончилось.
3: Ну, мне кажется, здесь у него какая-то попытка такая, да, вернуться на машине времени в прошлое и переделать, да, и исправить невозможно. ошибки. Да, потому невозможно. что он учился от того, что он причинил людям
2: боль. За ошибки можно принести извинения. Да? Да. И вот здесь это стоит сделать, потому что он вполне себе мог достаточно серьезно травмировать девушку, может быть, нет, Но, да, и она может сидеть и думать, что с ней что-то не так, То есть вот, принести извинения, объяснить, что проблема была во мне, это я разобрался, я работал с психологом, у меня, допустим, у меня был не пройден такой этап, да, и в итоге это вот сработало, я его прошел. Не, не в том контексте, что, а теперь вернись, ни в коем случае. А просто объяснить, почему я это сделал. Проблема была не в тебе. Это моя проблема, я разобрался. А том, Из, извини, да? пожалуйста, что так произошло. А
3: суть на самом деле в том, чтобы принести извинения, да, чтобы покаяние было искренним таким, да, что он действительно искренне сожалеет, что он готов общаться с детьми. Потому что это, знаете, непроговоренное в отношении. То, что осталось где-то за кадром, это нужно завершить. Вот эти отношения, они как бы не до конца как будто закончены за счет того, что не компенсирована боль одного человека, есть вина другого человека. Вот эти вещи важно решить, важно поговорить, объясниться как-то. Не нужно там прям настаивать, над человеком нависать. Но, по крайней мере, можно написать какое-то хорошее, достаточно проникновенное, искреннее. Письмо, вот, чтобы, во-первых, снять и боль у того человека, которому ты причинил ее, вот, и ощущение собственной какой-то ничтожности, ненужности, да, почему вот так вот произошло. Вот, и на самом деле, мне кажется, даже здесь есть шансы на то, что с детьми наладится отношения, как вот они здесь трачиваются постепенно, да, в связи с тем, что контакт не очень такой близкий становится. Вот, поэтому и дать возможность человеку, вот жене бывшей, да, выбирать самой, как ей жить. Ну, вот. ну и самому себе тоже дать это право да. на этот выбор. Вот.
2: Да, то есть жизнь, она... Такое ощущение, что у него как, как будто бы ему кажется, что вот там моя жизнь остановилась, и мне нужно вернуться в ту точку, чтобы ее продолжить. А нет, на самом деле жизнь не останавливалась, она шла дальше шла через те этапы, которые врачи прошли, и продолжается именно с этой точки, в которой вы сейчас находитесь. Та точка уже пройдена, это уже прошлое, и оно к настоящему не имеет никакого отношения. Именно та ситуация. За да? исключением ну, момента, что просто по-человечески да, привести извинения и так далее. Вот. Есть дети, да? И женщина ему, ну, не сказать, что сильно, видимо, подходила. Да? Не в смысле, что с ней что-то не так просто, друг другу ну, не так сильно подходит. Они выбирались по другому принципу. Да? То есть не, не со взрослой, ну, не вот с этой взрослостью, у нее, наоборот, ее не хватало. Да? То есть у нее был сильный перекос в ответственности, в зарабатывании денег и так далее, но в чувстве нет. Да, сейчас как бы он, он до созрел, да, как мужчина. И он, он сейчас уже бы не выбрал бы ее, он выбрал бы уже другого человека, кто ему был бы ближе, да. Вот здесь и сейчас. А в тот момент он был еще не таким, поэтому не надо питать иллюзии, что вот я потерял жизнь, да, вот тем, что я тогда разшелся, нет. Это просто был такой этап в соответствии с вашей травматикой.
3: Конечно, после прохождения трансформации. Трансформация в любом случае произошла и у автора письма, и у обуви жены. Конечно. А если они будут, допустим, в теории да, гипотетически сходиться, то есть они в эти отношения придут уже совершенно другими людьми вообще. То есть это, Поэтому тут тоже очень важно понимать, что это невозможно да, вот опять, опять же с паузы какой-то начать. Это mm-hmm. просто уже другие люди... Вот. И не факт совершенно, что это хорошая какая-то будет история. А, вот. а То, что он вот женился обдуманно, не по залету, он как будто перед кем-то оправдывается. Вообще такое да. какое-то ощущение, что он выполнял какую-то программу, да, кем-то заложенную, что У-у-у. он должен найти какую-то хорошую девочку, родить с ней детей. Вообще оправдать чьи-то по... ожидания.
2: Такое ощущение, что пишет его отец. А сынок у меня женился обдуманно, не по залету. Как говорится, была и любовь, и романтика. Да, вот, вот это вот как бы
0: читается. <социальная> Знаете, мне, мне кажется, что это такое, как бы он пишет это, предвосхищая обычное предположение, что ранние браки они вот типа, случайные. А он, значит, не случайно женился. Я хотел как раз про ранние браки поговорить. Бывают же, на самом деле, удачные. Вот бывает. У нас даже подкаст был какой-то про. Ребят, которые друг другу прям нашли и противостоят теперь всей семье, и там четыре. Не да, не что... Нет, нет потому, а... что-то, как раз ранее были. Ну, а... то есть, вы хотите сказать, что ранних удачных браков не бывает, очень и возможно, болит. прожить да, все нет. этапы в браке.
2: Смотрите, давайте а, так. Ну,
0: возможно,
3: но это очень
2: низкий процент. Ш-ш-ш- чтобы быть объективными, да, вообще, как бы люди осознанно, нормально находятся партнеров только после прохождения кризиса среднего возраста. Все, что до этого, оно как бы может повезет, uh-huh. да, потому что критерии, которые используете, ну, нам нравится вот метафора такая, Я расскажу про карты, uh-huh. ну, смотрите, у вас есть колода карт, да? вот вы ее разложили, И вот перед вами, допустим, там 50 лет, да, по-моему, там карты. Вот, 52 карты, и у того человека свои 52 карты. Эти карты лежат рубашкой вверх, под ними скрытые как бы истинное «я» ваше, да, как бы его детали, его нюансы различные. Вы в процессе жизни раскрываете, да, и, допустим, когда вам там, 20 лет, например, у вас открыто 7 карт из 52, и вы видите 7 карт открытых там, у вашего потенциального партнера, и вы видите, ох, у нас же, они сходятся вроде бы, да? 6 из 7 сходятся. Ну, это прям очень хорошо. Проблема в том, что остальные да, 45 еще не открыты. В процессе жизни вы как бы познаете себя, да, и при возраста у вас открытся там уже 40 где-то карт из 52. И тогда вы видите, что тот человек, с которым у вас казалось, что 6 из 7 сходятся, на самом деле это сходится там 10 из 40 всего лишь. И он вам объективно не подходит совершенно. Просто для вас многие моменты в этой жизни еще не были осмыслены и не были критичными. Да, но найдя человека в этом возрасте, который подходит вам, да, вы имеете огромные шансы, что там уже на самом деле неважно, какие будут 12 карт. И так уже очень много всего сходится. Понимаете, да? То есть есть ли шанс того, что в раннем возрасте, да, когда еще открыт 5, 7, 10 из этих 52 карт, все остальное сойдет. Есть такой шанс, но по теории вероятности он достаточно низкий. То есть он не невозможен, но рассчитывать на то, что это именно ваш случай, достаточно абсурдно. Потому,
3: Самонадеянность потому... такая, конечно, может присутствовать, да. но по большому счету риски просто очень высокие.
2: Она ничем не обусловлена. Вам кажется, что у вас все, и любовь, и все такое нет. Вы просто еще не знаете, что такое отношение, что такое любовь на самом деле. Вот
3: Вообще считается, да, что до кризиса среднего возраста, да, до перевала середины жизни... А, человек решает а, родительские запросы, да? выполняет не родительские спает. запросы, да, то есть у него еще не сформированы свои собственные там, да, ценности, ну, так, вот, полноценно, да, достаточно устойчиво. И он еще какие-то травмы проживает, пытается там это сделать, то сделать, то есть он экспериментирует а, и познает себя Опыт этот свой созидает для того, чтобы им пользоваться уже в более сознательном взрослом возрасте. Поэтому, конечно, естественно, вот вот эти ранние браки, они про то, что так должны совпасть люди, чтобы все эти кризисы пройти вместе. Это тоже Ну возможно. и в одном
0: направлении в каком-то движении.
3: Да, да, да ну, конечно, нет ничего невозможного, безусловно. Но тогда, наверное, если так предположить, такую пару да, достаточно подходящую друг другу, наверное, про то, что у них максимально, наверное, какие-то такие были любящие семьи, без вот каких-то историй очень серьезных, связанных с абьюзом, там, алкоголем и прочими да, ну, очень разрушительными вещами. Максимально здоровыми. Вот, то есть насколько да. возможно, да где была любовь, где было хорошее принятие, где а, людям давали возможность самовыражения. Вот. И, в принципе, два таких человека, наверное, выросшие в общем таком понимании того, что они а, самостоятельные, они вольны а, выбирать, решать. И у них уже даже в достаточно молодом возрасте есть понимание того, что они... М- независимо, да, То есть они сами по себе целы. Вот, им не нужно за счет кого-то что-то решать, они достаточно ответственные, вот, соответственно, согласно своему возрасту. Но если они такие зрелые, уже достаточно взрослые ребята, то почему бы и нет? Но, ну, к сожалению, мы таких случаев видим не так много. Вот, в связи с тем, что в основном дежье начинает решать еще проблемы предыдущих поколений, да, на них такая нагрузка лежит. Вот, так уж устроена эволюция. Нет, есть, есть ребята, которые
2: достаточно здоровые, и даже при этом работают с психотерапевтами, да, как бы оба, уже там в возрасте, там, допустим, около 23 лет. Ну, наверное, там уровень осознанности сейчас,
3: достаточно хороший. Сейчас да. тенденции другие вообще, да, почему? Потому что если раньше, какие психотерапевты, какие психологи? По-моему, у Бродопита было проще встретить на Красной площади, да. чем найти психотерапевта, на самом деле, да, потому что сейчас совершенно другая доступность специалистов, помогающего профиля и очень многие уже ходят с психологом а, в, в подростковом возрасте. Со а, школы, да. Со школы ходят, то есть это становится нормальным, то есть обращаться за помощью, это здорово, поэтому в целом, даже если есть какая-то травматика или проще вещи если это вовремя где-то поддержано, вовремя как-то отработано, проработано, вот, то есть мы можем тогда обнадежиться на предмет более ранних браков, да, с более высоким
0: процентным соотношением успеха на один раз и на все вот. Но, Но цель... этапы-то эти юности и подростковой сексуальности все равно нужно пройти, я правильно понимаю? До да, конечно, этого конечно, конечно, просто, про- просто
2: тогда они могут быть пройдены вовремя. Да, то есть как бы ну, в норме, грубо говоря, 18-20 лет ребенок уже сепарируется от родителей. Сейчас мы по факту наблюдаем, что многие в 30, и в 40, и в 50 и даже не начали эту сепарацию. Да, как бы, но по-нормальному бы так. Если родители здоровы, если не помогают поддерживать сепарацию, это произойдет сильно раньше. Соответственно, в студенческие годы пройдет тот самый э, период инфантильной сексу- сексуальности. Да? И mm-hmm. там человек, в принципе, к 25 годам, он достаточно психологически уже ну, как бы абсолютно взрослый, если ему ничего не мешало. Да, родительские установки, травмы и так далее. Да? Если ну, он... запреты
3: какие-то, да. да, чаще всего работают, да, что эта девочка, которая должна учиться mm-hmm. только на пятерке, она выходит <свес> в совершеннолетие, да, и в какое-то студенчество, ни с кем не общается, никуда не ходит, она сразу такая, переходит в разряд такой маленькой бабушки, mm-hmm. она еще будучи молодая, но у нее уже такая, знаете, эта жизнь такая тяжелая, пройдет, за запрещаем. Никакой mm-hmm. спонтанности, никакого вот ощущения yeah. того, что беззаботность есть такая, да, что не нужно yeah. сейчас отвечать там за себя семью, там, за всю детей.
0: А а я как вот раз хотел спросить, у мужчин и у женщин одинаково это все происходит? Или есть какая-то разница? А вот знаете, эти сам... этапы, периоды там... У
3: женщин чуть чуть и раньше заканчивается этот период, mm-hmm. да, почему? Потому что биологически женщина а, все-таки предполагается, что она будет рожать детей, да, и, собственно говоря, mm-hmm. чем раньше это сделать, Мы тем, пора, он, в принципе, благоприятнее. Вот, Да, где-то от двух до пяти лет, наверное, разница вот такая вот есть, потому что мужчины созревают чуть медленнее, вот, это тоже нормально, потому что это тоже предусмотрено природой. Женщина считается, что если она уже родит ребенка, ей нужно побыстрее, скажем так, да, скомпоновать свой какой-то Приступить. Такой, да, да, опыт жизненный, собрать там все необходимые скиллы. У мужчины все таки больше для этого возможностей, в связи с тем, что у женщины несколько лет уходит да, на то, чтобы ухаживать за ребенком, а у мужчины этот путь развития может не прекращаться. Вот, поэтому у него больше, скажем так, возможностей для того, чтобы учиться, развиваться и так далее. То есть часто достаточно мы наблюдаем историю такую вот, да, про инфантильных мужчин, потому что девочки уже такие ответственные, девочки уже это делают, это делают, а он еще только что-то ходит ищет, где-то еще что-то учится на какой-то кафедре и так далее, то есть у него ощущение какой то такое, знаете, лонг-дринг такой идет, вот, потому что, ну, вот он учится, вот, поэтому, да, есть такая тенденция, и вообще тенденция такая есть вообще в принципе по жизни с учетом того, что увеличилась продолжительность жизни. Продолжительность жизни увеличилась очень серьезно в последнее время с учетом того, что мы имеем возможность использовать современную медицину и ее, как достижения. Вот. Поэтому, соответственно, за счет этого продлевания и появилось такое явление, как инфантилизм. Вот, то есть люди дольше не заводят семью, да, дольше учатся, там, какими-то годами, женится там только, может быть, в 35-40 лет. Вот никто не знает, на самом деле, да, это же статистика это собирается не за один и не за два, даже не за 10 лет, да, нужно пройти так где-то, где-то поколение. Ну, несколько два,
0: поколений, да. да.
3: Даже, да, конечно, естественно, чтобы понять, хорошо ли, плохо ли, но да, мы считаем так, что все, что они делаются, все к лучшему, если эволюция нас толкает к таким трансформациям, значит, они, наверное, для чего-то нужны, да. Для более какого-то, наверное, такого выживания, качественного, скажем так, не просто выживания, да, уже довольно-таки эффективного существования на этом свете у людей. Вот, поэтому невозможно дать какой-то универсальный рецепт. Ранний брак, не ранний брак. У некоторых вообще по пять браков, там, или по четыре, по три все неудачные. То есть, понимаете, ну, у каждого
0: отрабатывается какой-нибудь очередной... Чаще повторяется одно и то же.
2: Там там просто не получилось, потому что с ней было что-то не так, надо еще раз попробовать. Слушайте,
3: ну есть вообще люди разрушенные достаточно, у них вообще ничего никогда не прорабатывается, они просто ходят и отрабатывают раз за разом, раз за разом, да, и очень сложно, наверное что-то изменить в этой истории, потому что есть разные уровни организации личности, да, есть люди там пограничные, у них есть вообще достаточно такие проблемы, которые, наверное, человек в норме, да, невротик не поймет. Uh-huh. Поэтому здесь очень трудно. Вот. Ну, в письме я, так понимаю, все-таки люди здесь адекватные, адекватные нормальные, да, у них нету серьезных психи- психических отклонений, поэтому мы просто понимаем, что их личный опыт вот, требовал того, чтобы наверное отработать этот запрос вот. вот опыт был такой да что вот он вырос скорее всего с руги папа там, какой-то был Леонид не зря его тут озвучил я уже ну. думал мой сын женился был. скорее всего да были какие-то к нему а, претензии вот. ну отработал он уже вот эти все претензии а ты
2: реально читаешь письмо да, как будто он, как будто бы он пишет папе его ну, извиняется и оправдывается, что вообще я, я все делал, как ты сказал, только вот я не знаю, что Может
3: происходит. быть, мама его там научала. Никто не знает здесь, непонятно. Но это не суть. Я думаю, что вы, вы слышите, сам, в общем-то, да, как бы ну, примерит да. вот, угу. эту фигуру сюда. И, по сути, Бунта, он не против его жены, по сути, да, а против того, что родители в какой-то момент да, запрещали ему себя выражать соответственно своему возрасту. Угу. Вот, то есть... Не тускали его там куда то погулять с кем-то, друзей он не мог пригласить, например, или еще что-то. Курить за гаражами.
0: То получается, что был не против жены, а сейчас вот эта тоска, собственно, не по конкретной жене, а по конструкту семьи и каким-то
2: Да, как будто бы я упустил, зачем же так. Нет, так было надо на самом деле. Такой был запрос у психики, Все. И теперь используйте этот опыт. Есть у вас опыт уже, да, вы прошли, вы в себе больше нашли. Вот теперь вы на самом деле пришли к себе в ценности, да, а до этого ее не было в ценностях, на самом деле. Это была другая ценность – угодить кому-то из родителей его установкам. А вот сейчас своя настоящая пришла, да. Так вот и теперь как бы и человека найдете, который настоящий ваш, а не который отвечает запросам родителей.
3: Ну, чаще всего, ну, когда вот с такой историей приходит человек, ну, с любой вообще, в принципе, истории, в данном случае с этой, если вот молодой человек пойдет к психологу, выяснится, да, что он не осознает, что он повторяет прямо практически букву, в букву чей-то сценарий, чье то поведение он однозначно прям повторяет. Оно чь- кем-то одобряется. Mm-hmm. Вот здесь очень серьезно учитывается чья-то судьба. Mm-hmm. Вот, то есть вот он повторил. Вот, это вот как бы, когда он рассказывает, психолог видит и спрашивает, какие отношения были, например, у него в детской семье, бабушки, дедушки, мама, папа и так далее. Мы видим, что он четко повторяет чью-то линеечку прям один в один. Угу. Вот, как только это идет в осознание, можно просто понять, почему это происходит, да? вот, найти эти причины следственные связи у человека уйдет тяжесть от того, что это не он, по сути, принимал эти решения, да, а он был ведом да, в связи с тем, что, ну, скажем так, у него был какой-то доминирующий родитель, да, который да. одобрял там, или не одобрял какое-то поведение. Вот, и все, освобождаться. Опять же, огромное количество проблем, вот таких, про проживание не своей жизни, они опять про сепарацию. Да,
2: приходите в сессии личной терапии в арсенальном психологам, и вам, скорее всего, как бы приоткроют еще несколько карт из вашей колоды, да, и вам все станет гораздо понятнее. Ничего, на самом деле, ужасного здесь не произошло. Да, как бы все с, живы, с точки... катастрофы
3: никакой. Да, мы это видим,
2: он, слушай, адекватно, то есть, да, как бы детям, он адекватно понимает сейчас позицию жены. Да, да я заблокировал. Да, это понятно, что не простить, Очевидно. да, как бы, Это нормально абсолютно. Да? Извиниться стоит, конечно же. Вот. Mm-hmm.
3: Ну, мы не слышим здесь вторую сторону, тоже, как правило же, да, всегда есть какой-то mm-hmm. целый да, вот этот вот клубочек. Мы видим только историю со стороны автора. Поэтому э, здесь тоже, наверное, имеет смысл с специалистом разобрать, да, что явилось вот этой вот точкой, на которую он выскочил да, из отношений и развелся без всяких сомнений. Какие-то личные триггеры понять, да, что происходит, да. где-то, может быть, давление на него избыточное было. И как, вот, вот, вот это вот очень важно, найти взаимосвязь. Да, но это одна из причин, по которой
2: я говорю, что они друг другу изначально не очень подходили. Он развелся без сомнений. То есть особо ничего, на самом деле, не держало. Ничего особо не держало. Дети есть, он с ними встречается, да, потихонечку они, вот он беспокоится еще, что потихонечку-потихонечку они как бы отчуждаются, да, а это нормально, ты с ними не живешь. Естественно, да, как бы они привыкают к той жизни, да, у них дом и быт уже без него. Но это не означает, что они перестали быть детьми. Пожалуйста, сохраняй свою родительскую функцию, заботиться и так далее. Дети вообще, в принципе, даже когда с ними живешь, когда со взрослением, они потихонечку отходят, да то есть они потихонечку-потихонечку как бы уходят в свою жизнь, в свои, это свои... Нормально, абсолютно. Вот. Самое, у него внутреннее было ощущение, что моя совесть чистая, я забочусь о своей родительстве, функцию выполняю. Да, там, где могу, помогаю и так далее. И при этом не мешаю, не лезу в ту жизнь, не делаю вид, что я все еще часть той семьи. Нет, не являюсь, конечно же. Это
3: нормально. Ну, тут тоже со своей личной ответственностью разбираться, где я действительно ответственный, а где эта ответственность чрезмерная. Потому что вот, во всем письме вот в этом он какую-то оправдательную позицию занимает, рассказывает, что я женился дома, вы не подумайте про меня чего плохого. Чувствую, Предложение это сделал я сам, тоже молодец. Вот. вот появились серьезные планы. И даже квартиру купили с маленьким ипотечным платежом. Да? Ну, как будто бы это вот прям так важно. Я хороший парнем был. Хороший. Да, я вообще делал все правильно. Это вот... без попутов. Вот, да, не пью, да потом не произошло, он пишет. Да, да, смотрите, сколько у меня вот было хорошего, вот, да, можно вот мне как-то вот эти грехи как то там...
2: За, 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 за,
3: за да, из-за того, что я даже вот маленький потечный платеж. То есть, конечно, надо со своими неврозами с этими разбираться. Однозначно, да, тоже есть внутренний конфликт. Чаще всего внутренний конфликт – это вот этот вот интроект внутри нашей головы, это... Ваш внутренний ребенок и ваши внутренние родители. Там какой-то идет спор, кому можно, кому не можно, кто чего контролирует. Да? Поэтому, конечно, пожалуйста, разбирайтесь с этим. На самом деле, никаких здесь патологических историй нету, но ошибки они есть. И, на самом деле, я даже очень надеюсь, что они в результате приведут к более а, каким-то счастливым отношениям и у бывшей жены этого мужчины, и у него самого. Да. И детям своим они хороший, на самом деле, пример, как родители могут между собой взаимодействовать а, нормально. Вот.
2: Даже с таких ситуациями.
3: Да, цивилизованно, это на самом деле очень много не хватает сейчас в нашем обществе. Умение взаимо- конфликтовать экологично и после этого цивилизованно
0: общаться. Хорошо, спасибо. Я напоминаю, что нам можно присылать свои истории на почту ру и мы их обсудим в каком-то из наших следующих выпусков. Спасибо, что вы с нами, не пропускайте новые серии и до встречи через неделю.